0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事小时候之寝室的黑影。上回说到算命算出有灾祸，然后出了车祸，然后我的腿受了伤。过了近半年后呢，我的腿就好了。我妈才给我说她给我算过命，然后我就住在了我小舅家二楼，离学校也挺近的。有一次我和我妗子闲聊，妗子就是舅妈，她说之前在服装厂干过。住的是那种几十人一大间的女生寝室，里面有空调。有一次下班天太热了，舅妈就没吃饭就先回来了，寝室里也没有人，灯也没开，舅妈就开开门，想着把空调打开，然后再拿杯子去接水，所以就没打算开寝室的大灯。就在她开门之后，借着走廊的灯光，她找到了进门桌子旁边。的空调遥控器就要靠近空调去开空调的时候，突然，他看到空调的旁边站着一高一矮两个黑影，看起来就是两个人，但是由于光线太暗，就是看不清。我舅妈问了句：“谁呀、啊？”那两个黑影竟然就那样眼睁睁地消失了。后来我舅妈走出宿舍。泪就止不住的流下来，等他室友回来问他怎么了，舅妈也不说。舅妈说他当时心智很清醒，就是感觉很委屈，控制不住的就想哭，而且哭的声音越来越大，越来越哀怨。后来周围有懂这方面事的人，找了一根针扎破了他的食指指尖之后，他才清醒过来。他把自己刚刚的经历给周围人讲了一下，才知道，这边啊以前是一个乱葬岗，然后在这块地上建的工厂。趴在窗户上的人影，高中的时候有个女同桌，有一次聊着灵异方面的事情的时候，他说了自己小时候经历的事儿。那时候他才五六岁，他和他妹妹睡在西屋里。床是靠着北边墙的，而南边的墙有一个大窗户。夜里的时候，他突然就醒了，然后看了一眼窗户，就赶紧扭过头去了，倒吸了一口凉气。借着微弱的月光，只见窗户上有三个人影，一高两矮，而且他们不单单站着那么简单。只见他们双手都趴在了窗户上，而且伸着头，正往里面看着。就是那样一动不动的，静静的往里面看着，仿佛几只饿狼在死死的盯着床上的他们。我那个女同学是一动都不敢再动了。虽然当时是盛夏，她感觉身上犹如披了一层冰霜一般，身体也仿佛冻僵了。就这样，不知过了多久，她也就睡着了。至今都不敢想象那一幕的场景。还有就是他和他妹妹还有弟弟，三个小时候不知道为什么经常生病，于是后来请人在他家屋里做了一场法事，他们就不再接二连三的生病了。干枯的手指，大家是否还记得我前文提到的我的初中同学老王吗？我们俩大学也是在同一个大学上的。说来也是缘分吧，但我们并不是同一个专业。他在东校区宿舍住，我住在西校区的宿舍。我们俩大学的时候，经常利用星期天或者寒暑假的时间出去做商演，比如小丑表演、宴会暖场什么的。就在大三的寒假，学校里大部分同学都走了，我们还要做商演，就没有走。一栋楼中。除了宿舍楼门口的宿管之外，一栋楼就没几个人。有一天做活动回来，已经傍晚了。一米八几的老王给我打电话说一块吃个饭，于是我们就在学校门口的饭馆里碰了面，吃了个便饭。老王说：“今天我睡你寝室吧。”他妈的，我自己不敢睡寝室了。我问他怎么了，他说。昨天我开灯，自己在寝室里蒙着头平躺着睡觉，突然就惊醒了，感觉身体上方有个东西要落下来，正要起身，发现动不了了，感觉有个人压在我身上，当时害怕极了，因为能听到那个东西呼吸的声音。老王就努力挣扎着，他发现自己有一根手指头能动，于是他就拼命的移动手指头，但是这一动不当紧。他却摸到了一根手指，干枯的，还有手指的骨头节。老王是害怕极了，心里腾然升起一股怒火，心想：“妈的，这是什么玩意儿啊？老子倒要看看你是个什么东西！”然后使尽全身力气，呼的一下坐了起来，周围却什么都没有。宿舍的白炽灯依然静静的亮着。墙上贴着的伟人的画像也仿佛在静静地看着他，而他却再也不敢继续睡觉了。玩了一夜的手机，直到天亮才敢睡了会儿。第二天就找到我和我说了这个事儿。于是他就睡在了我的宿舍，不仅睡在了我的宿舍，还挤在了我的床上；不仅挤在我的床上，还让我睡在外面，他睡在里面。之后，由于我所在的寝室那栋楼放假了要封楼，所以就不得已和老王一块住进了他的宿舍。我们俩每天开着灯睡觉，我睡在他对面，倒也没什么奇怪的事情再发生了。我讲的这些故事都是实打实经历或者亲友的经历。当我写故事的时候，就相当于再次回到当时的那个场景，不由得浑身起了一层鸡皮疙瘩。有些事儿就真的是童年阴影了，有些事儿不亲身经历，总会有点不相信。科学的尽头是玄学吧？牛顿晚年还研究起了上帝呢。那些不可知的东西，也许就是我们科学还没探查到的部分吧。感谢小苹果分享的故事，他的故事完结了，非常感谢，非常感谢。然后呢，还是双十一的活动。我为大家准备了双十一购物福利，现在打开手机淘宝搜索，能省就省五九五九。十一月十一日之前，每天都可以开购物现金红包，最高是八千八百八十八元。红包在十一月一日到三号和十一月十一日当天可以当前花，快去淘宝搜索领取，看看谁的手气好吧。